0: galera ligada no futebol na veia, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Nicole Suman e está começando a primeira edição do Paraná na Veia, o programa semanal que mantém você informado sobre os principais acontecimentos do futebol paranaense. O Paraná na Veia de hoje vai trazer as últimas notícias do Curitiba, Atlético Paranaense, Londrina, Paraná e Operário. Ah, não se esqueça, para saber mais sobre o futebol do Brasil e do mundo, acesse o site do Futebol na Veia, futebolnaveia.com.br. Para começar, João Mariucci traz tudo o que está rolando no coxa durante a pandemia.
1: O Coritiba foi a primeira equipe paranaense a retomar os treinamentos presenciais. O Alviverde vem treinando em grupos separados, em diferentes horários e evitando o contato físico entre os jogadores. De acordo com a diretoria, serão seguidas todas as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. O clube informou ainda que todos os jogadores e membros da comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Lembrando que o Coritiba contratou um médico impactologista para ajudar nesse processo de volta aos treinamentos. E falando em contratação, por enquanto, nenhum reforço foi anunciado pelo Coxa, mas a diretoria se movimentou para renovar o contrato de três jogadores. São eles, os zagueiros Henrique Bermude e Rafael Lima, além do meio-campista Giovanni Augusto. O trio continua no elenco de Eduardo Barroca até o fim da temporada. O Coritiba que ainda tem pela frente o Clássico contra o Paraná pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, a Federação Paranaense de Futebol ainda não definiu uma data para o retorno da competição. E para encerrar, o Coritiba anunciou que vai homenagear os sócios que se mantiveram adimplentes nesse momento de pandemia. O clube vai gravar o nome desses torcedores em placas, que serão colocadas em um lugar de destaque no estádio Couto Pereira. De acordo com o clube, a ação pretende valorizar os sócios torcedores que se mantiveram nesse momento difícil, diante de toda a crise causada pela pandemia. Em breve, o clube vai divulgar mais detalhes sobre a campanha. E essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: O Atlético Paranaense voltou aos treinos e se lançou no mercado da bola para mais contratações. Informações agora com Matheus Kozalka.
2: O Clube Atlético Paranaense retornou suas atividades no centro de treinamento do Caju na última quarta-feira, dia 27. Após terem feitos testes para a Covid-19. A equipe fez algumas movimentações no mercado da bola, como a contratação do zagueiro Felipe Aguilar, junto ao Santos, no valor de 10 milhões de reais, a mais cara da história do clube. Outra contratação foi da atacante Walter, que já teve uma passagem pelo furacão. Ele chega sem custos pois estava sentindo. A baixa fica por conta da venda da atleta Robson Bambu para a Unice, da França, no valor de 8 milhões de euros, algo em torno de 47 milhões de reais. Quem também saiu nessa pausa foi o lateral Denner, emprestado para a Chapecoense. A especulação fica por conta do interesse do Atlético pela promessa colombiana, o meia raiva alvarado. Segundo a jornalista Nadia Malwad, o clube conversa com o Watford da Inglaterra, clube que detém os direitos da atleta. Jaime é visto dentro do clube como um sucessor de Bruno Guimarães, por suas características parecidas de ter um bom passe e jogar como segundo ou terceiro homem no meio campo. Com a paralisação, o técnico Dorival Júnior se viu obrigado a mudar seu planejamento para a temporada. Ele irá utilizar o time principal no estadual para ter um ritmo melhor de jogo no restante do ano. O balanço financeiro da equipe foi divulgado e o resultado não poderia ter sido melhor. Com as premiações dos títulos, cotas de TV e venda de jogadores, fez com que o Atlético tivesse um superávit de 63 milhões de reais, maior número da história do clube. Essas foram as informações do Clube Atlético Paranaense. Eu sou Matheus Kozalca para o Paraná na V.
0: Agora eu quero chamar o João Marcos Novak para falar um pouquinho do nosso querido leque, o Londrina Sport Clube. É com você, João!
3: Londrina se posiciona contra a volta dos treinos presenciais neste momento de dificuldade do país. Para o Londrina, agora é um momento em que não podemos ser insensíveis e menos ainda, irresponsáveis com esta dura realidade de difícil luta contra a Covid-19. Os jogadores cumprem desde março a quarentena em suas residências e muitos deles moram até mesmo no CT e todos eles estão sendo orientados pela equipe médica e preparadores físicos a manter o isolamento social. O futebol é uma das grandes alegrias e motivos de orgulho de muitos brasileiros amantes do futebol. Estamos muito tristes por ver os estádios vazios neste momento, sem o esporte em campo e o carinho dos nossos amados torcedores. E é exatamente por querer ver os nossos torcedores, atletas e funcionários com saúde e alegria, que analisamos com devido cuidado e tomamos a decisão de que o melhor a te fazer agora é esperar.
0: Na sequência, Murilo Benevitz nos atualiza sobre o Paraná Clube.
4: Olá amigos, hoje eu venho trazer para vocês as principais notícias do nosso queridíssimo tricolor da viola, mais conhecido como Paraná Clube. Bom, o Paraná tem apenas um caso confirmado de Covid-19 e retoma os treinamentos. Exames feitos na última semana foram divulgados nesta quarta-feira. O clube informa que fez 65 testagens e que caso positivo está assintomático e em quarentena. A assessoria de imprensa do clube não informou se a pessoa é jogador, membro da comissão técnica ou funcionário. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vidas negras importam. Sim, diversos atletas do Atlético Paranaense, Curitiba e do Paraná se manifestaram publicamente apoiando o movimento antirracista que vem crescendo nos últimos dias. Principalmente após a morte do norte-americano George Floyd nos Estados Unidos. Atletas como Thales do Paraná, Nicão do Atlético Paranaense e até René Júnior do Curitiba se manifestaram com um post no Instagram e falando que vidas negras importam totalmente a favor ao movimento black. Eu sou Murilo Benevides e essas foram as principais notícias do Paraná para o Paraná na Veia do Futebol na Veia. Até a próxima e tchau, tchau!
0: Para encerrarmos a nossa primeira edição do Paraná na Veia, Fábio Cavalcante fala do trabalho feito no Operário, principal time de Ponta Grossa.
5: O técnico Gerson Guzmão mostrou preocupação com o tempo que terá para trabalhar com o operário antes da volta das competições. O time iniciou na última sexta-feira os treinos presenciais com jogadores. As atividades foram retomadas após o Ovo Negro informar que os testes feitos por jogadores, comissão técnica e funcionário deram negativo para o Covid-19. O técnico também comentou sobre transferências e acredita que não terá dificuldades por conta das baixas que teve no elenco durante a paralisação. Deixar o clube nesse período, o lateral direito Pablo o zagueiro Douglas Nascimento e o atacante Bruno Batata, todos com o contrato encerrado no fim de abril. Ele aguarda a chegada de reforços, vindo principalmente do futebol paulista, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da chegada do Meia Tomás em são Paulo, que estava emprestado a Inter de Limeira, o operário já acertou pré-contrato com alguns jogadores que estão disputando o Campeonato Paulista. Apesar de não citar nomes, eles chegaram ao Fantasma após o fim do Campeonato Estadual. O clube se prepara para enfrentar o Cianorte nas quartas de final do Campeonato Paraense. Essas foram as notícias do Operar Esporte Clube. Eu sou Fábio Cavalcante para o Paraná na Veia.
0: Você ouviu a primeira edição do Paraná na Veia. Para ficar sabendo de tudo o que rola no Paraná e no futebol do Brasil e do mundo, se inscreva no canal do Youtube do Futebol na Veia, curta e compartilhe com os amigos. Acompanhe também a nossa página no Instagram, arroba futebolnaveia.br. Eu sou a Nicole Suman e até o próximo programa.